0: 祖母一死，家里继续着来了许多亲戚，有的拿着香纸到灵前哭了一阵就回去了，有的就带着大包小包的来了又住下了。大门前边吹着喇叭，院子里搭着灵棚，哭声终日，一闹闹了不知多少日子。请了和尚道士来，一闹闹到半夜。所来的都是吃、喝、说、笑，我也觉得好玩，所以就特别高兴起来。又加上从前我没有小同伴，而现在有了，比我大的、比我小的，共有四五个。我们上树、爬墙，几乎连房顶也要上去了。他们带我到小门洞子顶上去捉鸽子。搬了梯子到房檐头上去捉家雀。后花园虽然大，已经装不下我了。我跟着他们到井口边上，往井里边看，那井是多么深，我从未见过。在上边喊一声，里边有人回答。用一个小石子投下去，那响声是很深远的。他们带我到粮食房子去，到研磨坊去，有时候竟把我带到街上，是已经离开家了，不跟着家人在一起。我是从来没有走过这样远。不料，除了后园之外，还有更大的地方。我站在街上，不是看什么热闹，不是看那街上的行人车马，而是心里边想。是不是将来一个人也可以走得很远？有一天，他们把我带到南河岩上去了。南河岩离我家本不算远，也不过半里多地。可是因为我是第一次去，觉得实在太远，走出汗来了。走过一个黄土炕，又过一个南大营。南大营的门口有兵把守门。那营房的院子大的，在我看来太大了，实在是不应该。我们的院子就够大的了，怎么能比我们家的院子更大呢？大的有点不大好看了。我走过了，我还回过头来看。路上有一家人家把花盆摆到墙头上来了，我觉得这也不大好。若是看不见人家偷去呢？还看见了一座小洋房，比我们家的房不知好了多少倍。若问我哪里好，我也说不出来，就觉得那房子是一色星，不像我家的房子那么陈旧。我仅仅走了半里多地，我所看见的可太多了，所以觉得这南河沿实在远。问他们到了没有？他们说：“救到的，救到的。”果然，转过了大营房的墙角，就看见河水了。我第一次看见河水，我不晓得这河水是从什么地方来的，走了几年了。那河太大了，等我到河边上抓了一把沙子抛下去，那河水简直没有因此而脏了一点点。河上有船，但是不很多，有的往东去了，有的往西去了，也有的滑到河的对岸去的。河的对岸似乎没有什么人家，而是一片柳条林。再往远看，就不知道那是什么地方了，因为也没有人家，也没有房子，也看不见道路，也听不见一点声响。我想将来是不是我也可以到那没有人的地方去看一看？除了我家的后园，还有街道；除了街道，还有大河；除了大河，还有柳条林；除了柳条林，还有更远的什么也没有的地方，什么也看不见的地方，什么声音也听不见的地方。究竟除了这些还有什么？我越想越不知道了。就不用说这些我未曾见过的，就说一个花盆吧，就说一座院子吧。院子和花盆，我家里都有，但说那营房的院子就比我家的大。我家的花盆是摆在后园里的，人家的花盆就摆在墙头上来了。可见我不知道的一定还有，所以祖母死了，我竟聪明了。祖母死了，我就跟祖父学诗，因为祖父的屋子空着，我就闹着一定要睡在祖父那屋。早晨念诗，晚上念诗，半夜醒来了也是念诗，念了一阵。念困了再睡去。祖父教我的有千家诗，并没有课本，全民口头传诵。祖父念一句，我就念一句。祖父说：“少小离家老大回。”我也说：“少小离家老大回。”都是些什么字，什么意思，我不知道，只觉得念起来那声音很好听。所以很高兴地跟着喊，我喊的声音比祖父的声音更大。我一念起诗来，我家的五间房都可以听见。祖父怕我喊坏了喉咙，常常警告着我说：“房盖被你抬走了。”听了这笑话，我略微笑一会儿功夫，过不了多久就又喊起来了。夜里也是照样的喊，母亲吓唬我说再：“再喊，他就要打我。”祖父也说：“没有你这样念诗的，你这不叫念诗，你这叫乱叫。”但我觉得这乱叫的习惯不能改。若不让我叫我念他干什么？每当祖父教我一个新诗，一开头我若听了不好听，我就说：“不学这个。”祖父于是就换一个，换一个不好，我还是不要。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。这一首诗我很喜欢，我一念到第二句“处处闻啼鸟”，那“处处”两字我就高兴起来了，觉得这首诗实在是好，真好听。处处该多好听，还有一首我更喜欢的：“重重叠叠上楼台，几度呼童扫不开。刚被太阳收拾去，又为明月送将来。”就这几度呼童扫不开，我根本不知道什么意思，就念成“西路呼通扫不开”。念念越觉得好听，越念越有趣味，还当客人来了，祖父总是呼我念诗的，我就总喜念这一句。那客人不知听懂了与否，只是点头说好。就这样瞎念，到底不是酒计。念了几十首之后，祖父开讲了：“少小离家老大回。”乡音无改鬓毛衰。祖父说：“这是说小的时候离开了家到外边去，老了回来了，乡音无改鬓毛衰。”这是说家乡的口音还没有改变，胡子可白了。我问祖父：“为什么小的时候离家？离家到哪里去？”祖父说：“好比爷像你那么大离家。”现在老了回来了，谁还认识呢？儿童相见不相识，笑问客从何处来。小孩子见了就招呼着说：“你这个白胡子老头是从哪里来的？”我一听觉得不大好，赶快就问了祖父：“我也要离家的吗？等我胡子白了回来，爷爷你也不认识我了吗？”心里很恐惧，祖父一听就笑了。等你老了，还有爷爷吗？祖父说完了，看我还是不很高兴，他又赶快说：“你不离家的，你哪里能够离家？快再念一首诗吧，念《春眠不觉晓》。”我一念起《春眠不觉晓》来，又是满口的大叫。得意极了，完全高兴，什么都忘了。但从此再读新诗，一定要先讲的，没有讲过的也要重讲。似乎那大嚷大叫的习惯稍稍好了一点。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。这首诗本来我也很喜欢的，黄鹂是很好吃的。经祖父这一讲，说是两个鸟，于是不喜欢了。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。这首诗祖父讲了，我也不明白，但是我喜欢这首，因为其中有桃花。桃树一开了花，不就结桃了吗？桃子不是好吃吗？所以每念完这首诗，我就接着问祖父：“今年咱们的樱花树开不开花？”除了念诗之外，还很喜欢吃。记得大门洞子东边那家是养猪的，一个大猪在前面走，一群小猪跟在后边有一天，一个小猪掉井里了。人们用抬土的筐子把小猪从井里吊了上来，吊上来，那小猪早已死了。井口旁边围了很多人看热闹，祖父和我也在旁边看热闹。那小猪已被打上来，祖父就说他要那小猪。祖父把那小猪抱到家里，用黄泥裹起来，放在灶炕里烧上了，烧好了给我吃。我站在炕沿旁边，那整个的小猪就摆在我的眼前。祖父把那小猪一撕开，立刻就冒了油，真香！我从来没有吃过那么香的东西，从来没有吃过那么好吃的东西。第二次又有一只鸭子掉井了，祖父也用黄泥包起来烧上给我吃了。在祖父烧的时候，我也帮着忙，帮着祖父搅黄泥，一边喊着，一边叫着，好像啦啦队似的给祖父助兴。鸭子比小猪更好吃，那肉不怎么肥的，所以我最喜欢吃鸭子。我吃，祖父在旁边看着，祖父不吃。等我吃完了，祖父才说。他说我的牙齿小，怕我咬不动，先让我选嫩的吃，我吃剩了他才吃。祖父看我每咽下去一口，他就点一下头，而且高兴地说：“这小东西真馋，或是这小东西吃得真快。”我的手满是油，随吃随在大襟上擦着，祖父看了也并不生气，只是说。快沾点盐吧，快沾点韭菜花吧，空口吃不好，等会儿要反胃的。说着就捏了几个盐粒放在我手上拿着的鸭子肉上，我一张嘴又进肚里去了。祖父越称赞我能吃，我越吃得多。祖父看看不好了，怕我吃多了，让我停下，我才停下来。我明明白白的是吃不下去了，可是我嘴里还说着：“一个鸭子还不够呢。”自此吃鸭子的印象非常之深。等了好久，鸭子再不掉到井里。我看井沿有一群鸭子，我拿了树干就往井里边赶。可是鸭子不进去，围着井口转，而且呱呱的叫着。我就招呼了在旁边看热闹的小孩子，我说：“帮我赶呢。”正在吵吵叫叫的时候，祖父奔到了。祖父说：“你在干什么？”我说：“赶鸭子，鸭子掉井，捞出来好烧吃。”祖父说：“不用赶了，爷爷抓个鸭子给你烧着。”我不听他的话，我还是追在鸭子的后边跑着。祖父上前来把我拦住了，抱在怀里，一面给我擦着汗，一面说：“跟爷爷回家，抓个鸭子烧上。”我想，不掉井的鸭子抓都抓不住，可怎么能规规矩矩的起黄泥来让烧呢？于是，我从祖父的身上往下挣扎着，喊着：“我要掉井的！我要掉井的！”祖父几乎抱不住我了。